0: Caros profissionais de gestão financeira, hoje nós iremos iniciar a nossa unidade 5 de aprendizagem, que vai falar sobre a substituição de equipamentos da nossa disciplina de Finanças Corporativas e Análise de Investimentos, ok? Ela tem como conteúdo o conceito de substituição de equipamentos, a necessidade de substituição de equipamento nas empresas. Análise econômica financeira de substituição de equipamentos, tanto com baixa sem reposição, como com reposição pela vida econômica. Foi indicado também dois materiais auxiliares aqui, que é material do YouTube, vídeo bastante rápido e simples que o aluno poderá consultar e ter as primeiras noções do que seria isso, ok? Então vamos começar aqui com a substituição de equipamentos dentro das nossas empresas. A gente sabe que as nossas empresas de tempos em tempos, elas precisam substituir suas máquinas, equipamentos, ferramentas instalações. Ou seja, seu capital por diversas razões. Uma delas pode ser deterioração, é uma das causas que se manifesta por custos operacionais excessivos, manutenção crescente e altas perdas. Um outro motivo pode ser avanço tecnológico que pode causar a obsolescência de equipamentos. E um terceiro também, que são os métodos mais eficientes ou melhores máquinas também, ok? Para isso nós podemos utilizar tanto o VPL quanto o TIR para a substituição desses equipamentos. A baixa sem reposição, a questão é quando desativá-lo. E a substituição por vida econômica, o equipamento tem a possibilidade de ser substituído por outro. Deve ser realizado a substituição e quando? A baixa sem reposição, ela decide se seu equipamento será desativado ou não sem reposição. Ocorre quando o equipamento perde sua razão de existir em virtude da evolução dos produtos e processos. Deve-se avaliar o ano, é, desculpa, deve-se avaliar ano a ano o VPL da sua manutenção até encontrar um VPL negativo. Ok? E aí nós temos um exemplo aqui bastante simples, que só para a gente é, elucidar aqui onde nós temos custos, receitas e valores de um ativo para os próximos anos, com uma taxa mínima de atratividade de 10%. Então você tem no momento zero, que seria hoje, daí um ano, dois, três e quatro, valor de venda, receita operacional, custo operacional e lucro operacional, cada um com seus valores em cada um dos anos. ok? E aí a gente vai usar a fórmula pela HP-12C, fazer desde o primeiro ano, onde você tem que investir R$ 400 mil e receber R$ 300 mil no ano seguinte, mais um lucro operacional que é de R$ 160 Então, você usando HP-12C, a gente vai colocar aí R$ 400 mil que você investe, negativo, mais 460 que seja os R$ 300 mais os R$ 160 mil, que dá R$ 460 mil, com uma taxa de 10%. Logo, neste primeiro ano, nós temos um VPL de R$ 18 18.181. E 12. Ok? No segundo ano, nós vamos investir os 300 mil, porém, a partir deste ano, a gente recebe só 200 mil no ano seguinte, mais um lucro operacional que é de 120. Usando também a fórmula da HP 12C para descobrir o VPR, nós temos que investir 300 mil, que é o negativo no início, né? investimento, 320, que é a somatória do 200 mais o 120 no primeiro ano, desculpa, no segundo ano, uma única vez. Com 10% da taxa mínima de atividade, logo nós temos um, um, um VPL negativo de R$ 9.080,91. Ou seja, com esse VPL negativo, devemos vender o ativo no segundo ano, ok? porque aqui ele já está dando negativo. Okay? Então, a reposição por vida econômica agora. A substituição de um equipamento por outro mais novo, realmente devemos substituí-lo? Se sim, quando? Balanço entre dois custos do investimento inicial, que tende a tornar a vida do bem a maior, o maior bem possível, e o custo de manutenção e operação, que tende a encurtar a vida do bem. A solução será dada pelo ano que é apresentar o maior VPL. Então aqui já é um pouquinho diferente. Agora é quando apresentar o maior VPL. Okay? Então a mesma coisa nós temos um exemplo aqui também, tá? Então uma empresa analisa a substituição de um caminhão por um outro novo. Os custos, receitas e valores do caminhão, a taxa mínima de atratividade que é de 10%, em que ano a empresa deve trocar? Então eu tenho aqui no ano zero, que é hoje no momento, daí um ano, dois e três. Eu tenho o preço do caminhão tá? novo, em cada momento, hoje, daqui um ano, daqui dois, Revenda do caminhão também, eu sei quanto eu vou revender no primeiro, hoje, no momento, daí um ano, daí dois. Investimento, eu sei quanto que eu vou fazer no, hoje, no momento, daí um ano, dois anos, que na verdade este investimento é o preço do caminhão novo menos a venda do caminhão velho, concorda? Esse é o meu investimento. E eu vou ter também aqui já informado o meu lucro operacional do caminhão novo no primeiro, segundo e terceiro ano e o lucro operacional do caminhão velho, ou seja, enquanto eu não vender, não não usar o caminhão novo, eu tenho o lucro operacional do caminhão velho também, daí um ano, dois e três anos também. Então eu tenho todos os dados para calcular, ok? Então vamos, no momento zero, você utilizando aqui a HP-12C, eu vou fazer um investimento de 50 mil a princípio, ok? E logo em seguida eu tenho o lucro do caminhão novo, que é no primeiro ano 20 mil, no segundo ano, 25. No terceiro, 25. A uma taxa de 10% taxa taxa de atratividade. Logo, teria um valor de 11.382,43%. Valor positivo do VPL. Ok? É, daí é, um ano, desculpa. Daí um ano, é, eu vou fazer o mesmo cálculo também, usando HP12C. Só que aí eu tenho no momento zero, né? e daí um ano eu vou fazer um investimento de 45, como que é esse 45 né? É a diferença do lucro que o caminhão velho de 15 e o valor do caminhão de 60 mil que eu vou investir, ok? Então na verdade ele é 45 mil no primeiro ano e depois eu tenho o um caminhão novo no próximo ano com 25 e no último ano com 30 com a taxa de 10 também, logo neste primeiro ano eu darei, terei um VPL de R$ 2.291,51, ok? E aí, daí dois anos também fazer o mesmo cálculo com HP-12C só que aqui eu vou desemboçar o um, um valor de um, diferença do caminhão que é de R$ 70.000 no primeiro ano ok? Menos os R$ 15.000 do caminhão velho, logo eu vou fazer um investimento de apenas R$ 55.000 então eu tenho zero no momento, ok, o CF0 que é zero, no primeiro ano eu vou investir 15 mil, ok, que é a diferença que eu tenho aqui dos 70 menos os 55 e depois eu tenho os 55 mil também que eu vou investir e os 30 mil que vai me dar retorno primeiro com a taxa de 10 mil, então eu tenho em seguida um resultado de VPL de menos 9.278,74. Ok? E qual é a interpretação desse daqui que eu devo fazer? Porque eu vou substituir o caminhão, ok? Uma vez que a data zero é a data que apresenta um VPL positivo maior, é interessante sim fazer a substituição do ativo. Então a minha decisão deve ser a substituição imediata do caminhão, já que foi a opção que apresentou o maior VPL positivo. Okay? Em seguida, iremos apresentar um exercício aqui para deixar disponível para vocês exercitarem e confirmar tudo que foi feito. Okay? Muito obrigado. Caros profissionais de logística e de administração, Hoje, na nossa aula, que é a unidade 5, nós vamos logo no início da aula, a gente fazer uma revisão, uma vista de prova da P1, em seguida nós iniciamos a nossa unidade 5 de aprendizagem, que é sobre a nossa disciplina de gestão da produção e operações, que será sobre métodos de previsão e demanda, ok? Então, qual é o conteúdo dessa unidade de aprendizagem? É o um modelo geral de previsão de demanda, são avaliação de erros, métodos de previsão, e também, por fim, compras, ok? Em seguida, nós colocamos, inclusive, lá no, no disponível para vocês também, o um material do YouTube, que é o que é uma previsão de demanda, bem rápido, bem simples, para você ter as primeiras noções e ajudar neste capítulo, ok? Então, a gente começa falando aqui pela gestão da demanda, ok? Então, a gestão de demanda, na verdade, ela é uma previsão da demanda, é uma promessa de prazo, é uma priorização de alocação, é uma comunicação com o mercado e também uma influência sobre o mercado. Ou seja, nós temos que ter habilidade para prever a demanda, temos que ter um canal de comunicação com o mercado, temos que ter um poder de influência sobre a demanda e também temos que ter habilidade de prometer prazos e habilidade de priorizar a alocação de recursos. Okay? Aqui também nós temos as previsões de demanda são fundamentais para a consecução dos objetivos da logística e da empresa como um todo. Consiste em prover o usuário do produto na quantidade solicitada e nas melhores condições operacionais e financeiras para a organização. E aí nós temos que trabalhar com níveis de serviço e também níveis de atendimento. No nível de serviço nós podemos considerar a capacidade de uma organização em fornecer produtos ou serviços que satisfaçam as necessidades dos clientes. Também manter um alto nível de serviço com o mínimo de estoque e no nível de atendimento nós podemos ter necessidade de planejamento e capa, é, compatibilizar, compatibilizar os objetivos conflitantes e aumentar o nosso nível de serviço, torna-se necessário tolerar algumas probabilidades de falta. ok E aí dentro dos principais processos operacionais Dentro de uma gestão de demanda nós temos o processo de previsão de vendas, processo de cadastramento de pedidos, processo de confirmação de entrega, processo de avaliação de nível de serviço ao cliente, processo de planejamento de necessidades, processo de distribuição física dos produtos aos clientes, ok? E dentro de uma previsão da demanda, para que ela tenha uma gestão eficaz, ela é um ciclo, ok? Então nós temos a princípio pelo diagnóstico, um plano de ação, a execução desse plano de ação, o controle, a solução de problemas e as melhorias no sistema. Temos também dentro da previsão de demanda, de uma forma geral nós temos as informações, onde nós temos contemplamos ali o um produto. Ela pode ser também essas informações pode ser temporal ou pode atender ser espacial produto, ou seja, dentro de produto nós temos o nível de desagregação, o desejado, família de produto ou quais são os itens também. Dentro do temporal, nós temos a informação de um horizonte de previsão, que ele poderá ser semanal, mensal, dependendo da empresa. E se tratando de uma informação espacial, nós temos o espaço geográfico, que deve ser coberto, forma de distribuição e a distância e assim por diante. Okay? e nós temos algumas hipóteses aqui também para trabalhar que seria uma projeção ou podemos fazer uma predição ou mesmo um planejamento dentro de uma projeção que são as condições vistas no passado permanecerão no futuro nós podemos fazer uma projeção se nos últimos três anos a demanda aumentou então continuará crescendo no próximo também da mesma forma, isso é uma projeção eu posso fazer também uma predição que é uma hipótese também possível, que é o futuro difere do passado por causas e fora do nosso controle, ok? Então, temos as medidas do governo que alterem o poder aquisitivo da população. Este caso de predição, eu diria que inclusive no momento que nós estamos atravessando da pandemia, que o nosso PIB está diminuindo, que o emprego está ficando mais difícil, aqui é uma situação que as empresas vão ter que trabalhar com essa predição aqui também. Okay? E a terceira hipótese, que é o planejamento, que é o futuro difere do passado por causa, sobre nosso, por causa e sobre nosso controle. Ou seja, alguma campanha que nós fazemos, desculpa, campanha publicitária, reduções de preço, ampliação da forma de venda e outros aí também. E temos algumas informações e hipóteses que geram alguns erros também nessa nossa previsão. ok? Então, nível de agregação. Dados consolidados não demonstram as distorções de demanda entre os itens da família de produtos Temos a falta de metodologia também Não há embasamento matemático que absorve sazonalidade e tendências de vendas Tem também a falta de indicador, ou seja, a administração não é fundamentada no nível de serviço E a falta de informação também Não existe transparência do processo por toda a organização então, essas são algumas das informações, e hipóteses que geram o um erro também nas nossas previsões aí também, ok? E aí, em seguida, aparecem algumas, algumas atividades aqui, só para bem prática, para a gente poder entender também, onde eu tenho aqui nos meses de janeiro a junho de um determinado ano, eu tenho a previsão mês a mês, eu tenho as vendas mês a mês, eu tenho o desvio, ou seja, aquilo que estava previsto, aquilo que realmente, efetivamente, foi feito de vendas, eu tenho esse desvio que é uma diferença eu posso fazer um planejamento de maneira a saber qual foi o meu desvio absoluto, qual foi o meu desvio absoluto acumulado e qual é o meu desvio em porcentagem também em cada um dos meses também, ok? <tos> tenho também outros erros que eu posso cometer também, mas que é possível que temos aí também, é a agregação e precisão, ou seja, for, por exemplo, eu pego uma família de um produto, tá? então eu tenho uma previsão mensal, e eu tenho a demanda real e eu tenho um erro dessa que é a diferença, ou seja, eu tinha uma previsão antecipadamente, se eu estou falando em planejamento, eu tinha feito um planejamento com antecedência, em seguida eu fiz a demanda e aí eu tenho, depois a somatória de toda a previsão minha, de toda a minha demanda, eu tenho a diferença em porcentagem do erro. Eu posso também fazer uma diferença em termos de uma porcentagem média também, ok? Temos também... Dentro de previsão de demanda, sempre lembrando que a gente usa vários métodos e os métodos eles não são excludentes, ao contrário, eles se complementam. Então eu posso e devo ter métodos quantitativos e qualitativos também. O que são os métodos quantitativos? São métodos baseados em séries temporais, como por exemplo, e que a gente vai ver aqui em seguida, tá? E os qualitativos são os métodos exploratórios que nós fazemos muitas vezes nas nossas empresas, ok? É, temos um processo de previsão também, que é né, especificar os objetivos, temos que definir as dimensões temporais e espaciais, temos que definir as hipóteses, definir as fontes de dados, eleição do modelo de previsão, avaliação preliminar do modelo, uso do modelo de previsão, avaliação da previsão também. E temos alguns requisitos para uma boa previsão também. Quais são eles que nós podemos enumerar aqui? Olha. Primeiro, estabelecer métodos para os serviços aos clientes. Conhecer os produtos e seus usos também. Conhecer a concorrência e seu comportamento. Conhecer as ações da empresa que afetam a demanda. Saber trabalhar com opiniões diferentes. Articular diversos setores para elaboração de previsão. ok? E temos também alguns componentes de demanda, que são as tendências, as sazonalidades e as variações aleatórias, ok? E dentro de uma média móvel aritmética nós temos, e temos que fazer essa observação, que nós temos alguns pontos fortes e alguns pontos fracos. Dentro de uma média móvel aritmética nós temos quais são os pontos fortes? Ele é fácil de fazer e de entender. A média é um conceito popular que qualquer pessoa em qualquer local pode trabalhar e todo mundo entende. Qual é o ponto fraco de usar essa média móvel aritmética? Reação lenta às mudanças, um peso igual para cada período considerado, e nem sempre eles são iguais, concorda? E aí nós temos também uma média móvel aritmética. E aí eu tenho um exemplo aqui, nesse próximo slide nosso aqui, bem claro, que eu tenho uma demanda de abril até julho, ok? São apenas quatro meses, e aí eu tenho como calcular esta demanda também, ok? Então, como eu estou considerando apenas quatro períodos, e eu estou fazendo por uma média móvel aritmética, eu vou somar os quatro períodos e é lógico eu vou dividir por quatro, logo eu vou ter a próxima demanda, que é 98 peças, ok? Que é para o mês de setembro, tudo bem? E agosto também eu posso fazer esse mesmo cálculo também, ok? e eu chego a uma demanda aí também de 80 unidades aqui para agosto também, ok? E aí é, tem um exercício aqui também para a gente poder entender também, ok? Que é o encarregado da empresa Cristal levantou os dados do produto tal 310 conforme tabela a seguir, mas tem dificuldade em calcular a média móvel. Qual seria a venda prevista para o mês de novembro? neste modelo de previsão, supondo que ele trabalhe com seis meses de horizonte? A outra pergunta é, sabendo-se que a venda efetiva foi de 336 peças, qual modelo de previsão de demanda você indicaria para o encarregado? Ok? Então, ele já deu aqui o cálculo aqui, ou seja, essa, para o mês de novembro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os seis últimos meses, que de maio a novembro, vai somar todos eles e dividir lógico por seis. Logo, ele vai ter a quantidade de 860, que é a resposta. Ok? Bom, e aí em seguida, que é o último item deste capítulo, a gente vai falar sobre compras, ok? Que ela é aquisição de bens ou serviços em troca de fundos. A compra é feita por compradores profissionais, que tem conhecimento especializado sobre linhas de produtos selecionados, estão familiarizados com as especificações de engenharia, contratos, normas de embarque e um grande número de outros fatores. Quais são as responsabilidades do departamento de compras? Primeiro, identificar e criar fontes de suprimentos, escolher fornecedores e negociar contratos, avaliar a economia de oferta e demanda iniciar estudos de custo de fabricação versus compra e manter o banco de dados do sistema de suprimentos também. Ok? Bem, as compras podem ser classificadas quanto ao mercado fornecedor ou quanto à sua frequência. Quanto ao mercado fornecedor, podemos considerar que produtos de venda corrente, produtos com preços fixos correntemente, fornecimento sobre encomenda, com preços fixados pelo fornecedor ou mesmo fornecimento em regime de escassez. Se considerarmos quanto à frequência, podemos considerar compras constantes e habituais, compras programadas, compras de investimentos, compras de emergências e também algumas compras sofisticadas que em alguns momentos elas aparecem nas nossas empresas. Ok? Bom, em seguida, para ilustrar aqui eu estou deixando um exercício aqui já resolvido, que em seguida vai estar tá lá disponível lá no nosso verificação da aprendizagem dessa unidade, para você calcular um elógio com valores diferentes, mas aqui é importante que você entenda este exercício, ok? E nós vamos trabalhar esta previsão pelo método dos mínimos quadrados, ou seja, é uma linha reta e ela está definida pela equação y que é igual a a mais o b que multiplica o x. Nas séries temporais, o Y é o valor previsto em um tempo X medido em incrementos, tais como anos, a partir do ano base igual a zero, onde o N é o número de observações. Determinada empresa quer calcular qual seria a previsão de vendas de um determinado produto para os anos de 2021 e 2022, ou seja, para o próximo ano e depois consecutivo. As vendas dos quatro anos anteriores foram 2016 119, 2017 110, 2018 122 e 2019 130. OK? E a pergunta é qual a previsão de vendas para 2021 e 2022. Vai aparecer uma fórmula aqui que eu sempre digo para vocês, não há necessidade de decorar a fórmula, que em qualquer momento que você precisar ou na avaliação nos exercícios ou na sua empresa para calcular, você tem ela disponível mas é bom estar familiarizado e conhecer a fórmula. Então a primeira que aparece é a somatória de y, que é igual a n que multiplica o a, mais a somatória de x que multiplica o b. A segunda é a somatória de x que multiplica o y, que é igual a somatória de x que multiplica o a, mais somatória de x elevado ao quadrado que multiplica o b. E o y, que é a última terceira fórmula, o y de p, que é o período que eu estou à procura, que é igual a a, mais o b que multiplica x então nós vamos montar um quadro onde eu tenho a primeira coluna que são o ano a segunda coluna que é o y a terceira que é o x a quarta que é meu x elevado ao quadrado e a quinta e última coluna que é o x multiplicado pelo y ok e no nosso último slide eu tenho os valores aqui em cada uma das colunas que eu criei então o ano é lógico 2016 2017 2018 2019 que foi dado no enunciado a coluna Y, que eu já disse no enunciado, ele deu também para cada uma. E a partir da terceira coluna, que é onde eu tenho X, ele já me informou no enunciado que o primeiro valor, ele começa com zero. Então é uma sequência depois do zero, o próximo é um, dois, três e assim sucessivamente, conforme eu tenho o número de N, o número de períodos para mim. E aí a quarta e quinta coluna é simplesmente cálculo. Ou seja, a quarta coluna é o x elevado ao quadrado. Então eu vou pegar a terceira coluna, toda ela elevada ao quadrado. E a quinta e última coluna eu vou pegar o x meu e vou multiplicar pelo y. O que é mais importante que é o necessário para este quadro é a última linha. Você percebe que eu deixei até em negrito, que são todos os valores que eu vou precisar. Então na linha que está somatória eu preciso saber qual é a somatória do y, qual é a somatória do x, Vai a somatória do x ao quadrado e a somatória do x multiplicado pelo y também. E aí eu vou substituir na minha fórmula que eu dei no slide anterior. Então eu vou pegar a primeira fórmula lá e vou substituir os valores bonitinho e vou descobrir o valor de a e o valor de b. Então neste meu caso aqui. Eu fiz todo o cálculo aqui para vocês entenderem, mas é matemática bem simples e bem básica, distributiva, para achar o valor de B e o valor de A. E assim nós encontramos o valor de B, que é 4,50, o valor do A, que é 113,50, que aliás deixei até em vermelho para ficar bem claro aqui, que são as coisas mais importantes que eu estou à procura, que é o valor de A e B. E aí para me ter certeza que esse valor está correto, num dia de avaliação, não dá para a gente marcar bobeira e entregar de qualquer jeito e achar, será que está certo? Vou fazer a prova real, que nós aprendemos lá com a dona Margarida, no matemática, lá no primário, lá, que ela vai, você vai pegar uma das duas equações, ou mesmo as duas. Eu peguei as duas, substituí os valores de A e B, porque nas duas equações tem tanto o valor de A quanto o valor de B. Peguei os dois valores, substitui o valor que eu encontrei de A e de B, e vou fazer a minha somatória, a minha multiplicação, e vou descobrir que na prova real é exatamente está correto tanto o meu valor quanto o valor b. E aí eu vou para a última fórmula que eu tenho, que é o valor de y num determinado período, que no meu caso é que eu quero saber de 21 e 22, ok? que é, na verdade, o valor de a mais o valor de b multiplicado pelo x. Lembrando que o x você parou neste exercício, no 3, o próximo ano, mesmo que seja 21, eu vou matematicamente entender que o próximo depois de 3 é o 4, depois de 4 é 5, ok? Então no primeiro eu vou multiplicar por 4, que é 2021, e o 2022 eu vou multiplicar por 5. Vou fazer a multiplicação, fazer a somatória, logo eu vou encontrar os valores, para 2021 eu devo ter uma demanda de 131,50, e para 2022 eu terei uma demanda e 136 também ok para você ter certeza que esses valores estão corretos também volta para a segunda coluna do quadro que está aqui em vermelho nesse mesmo slide e dá uma olhadinha no, na, na programação que está mais ou menos e se ele tá indo mais ou menos nesta programação olha lá 119 110 reduziu 122 evoluiu 130 evoluiu agora foi para 131,50 e pôs 136. Você percebe que ele está mais ou menos neste mesmo ritmo, então está correto. Ok? Espero ter ajudado vocês a elucidar e vai ficar disponível lá no Ava este áudio para você ouvir a qualquer momento. Muito obrigado pela sua participação.